0: verrückte Bundesliga, verrückter Pokal, verrückte Handballwoche. Über die sprechen wir jetzt in der nächsten Ausgabe von Kreisab. Episode 360 steht an. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Es waren Wow, sensationelle Spiele und Ergebnisse, die wir erlebt haben in den vergangenen Tagen, unter anderem im DHB-Pokal der Männer und natürlich auch in der Bundesliga. Das war wirklich spektakulär und darüber sprechen wir heute sehr, sehr ausführlich. Aber zunächst mal ein Überblick darüber, wen ich in dieser Sendung begrüße. Im zweiten Teil ist Jürgen Frei zu Gast. Der ist Experte für den TVB Stuttgart. Der hat einen Sensationserfolg gelandet gegen die SG Fansburg Handewitt und erkennt sich auch sehr, sehr gut aus bei Frisch auf Göpping, die auch einen wichtigen Sieg gelandet haben, allerdings nicht an diesem Wochenende, sondern davor in Leipzig gewonnen und darüber spreche ich mit ihm, Göpping, auch ordentlich unter Druck. Die Erwartungen da sind natürlich ganz, ganz andere als Abstiegskampf und auch Stuttgart möchte sich eigentlich in Richtung Top 10 hocharbeiten. Im Interview der Woche zu Gast ist Maciej Geballer vom SCD HFK Leipzig, den habe ich gestern gesprochen nach der Partie in Lemgo und ganz, ganz lustiger Kerl, ein sehr interessanter Mensch und Charakter und ja, da hört er am besten selber Rein, Aber zunächst begrüße ich von den Kollegen von deinen, Finn Ole Martins. Hallo Vom.
2: Ich grüße dich. Ich hoffe, Geballer hat dir ein paar Funkungen mitgebracht. <lacht>
0: ja, das war natürlich direkt das erste Thema. du Das Video hast du also auch gesehen.
2: Ja, der hat sich Social Media für sich entdeckt.
0: ne? <lacht> ja, das hat er getan. Ich habe ihn direkt mal gefragt, ob er der lustigste Spieler der Liga ist. hat dann gesagt, ja, wir Sportler haben natürlich einen speziellen Humor und auch seine Frau würde manchmal sagen, sag mal, was ist denn da bei dir eigentlich los? Aber ich habe festgestellt, wirklich ein sehr, sehr feiner Kerl und irgendwann fuhr dann der Bus. Deswegen mussten wir leider abbrechen, aber das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und dieses Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach sehen auf dem Instagram-Account von Maciej Das ist auf jeden Fall extrem lustig. ja Ich habe es ja gerade gesagt, verrückte Liga, verrückter DHB-Pokal, da waren einige spektakuläre Ergebnisse mit dabei. Wir wollen uns ein bisschen konzentrieren auf THW Kiel gegen HSG Wetzlar. Es liegt zwar schon ein paar Tage zurück, aber es macht auch ein bisschen was mit dem Verein, also mit dem THW Kiel, mit der Mannschaft, dieses Ergebnis, dieses Ausscheiden zu Hause, wo man in der Liga noch mit elf Toren gewonnen hat. Jetzt haben sie am Wochenende, also gestern auch wieder mit elf Toren gewonnen, wenn sie in der Bundesliga gewinnen, dann immer mit dieser Differenz. Aber ein bisschen was liegt da im Argen. Wir schauen ganz kurz auf die HSG Wetzlar und ja auch ein bisschen in die zweite Liga sogar. Also wir haben einiges an Themen vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, wohin uns dieses Gespräch führt. Aber lass uns mal anfangen eben mit diesem Spiel Kiel gegen Wetzlar. Das habe ich jetzt zuletzt häufiger meine Kollegen oder Gäste gefragt, mit welcher Erwartungshaltung sie in das Spiel gegangen sind. Und ich nehme an, du bist mit der Erwartungshaltung reingegangen. Ja, also Kiel wird auf jeden Fall mal weiterkommen und so irgendwas zwischen fünf und zehn Toren. Liege ich da relativ nah dran oder komplett falsch?
2: Ich war mir nicht sicher, mit welcher Erwartungshaltung man reingehen kann. Eigentlich vom Papier her war das natürlich klar, beim THW, das war so mein einziges Fragezeichen. Wo stehen Sie denn jetzt? Sie waren ja in der Champions League mit Weißer Weste unterwegs, hatten in der Liga aber den schwächsten Start seit 2017. Und jetzt war das erste so richtige K.O.-Spiel vor der Tür, Supercup mal ausgeklammert. Und dann kommt Wetzler da an. Die hatten in der Liga in der ersten Halbzeit in Kiel vier Tore geworfen. Da kannst du auf der einen Seite sagen, das wird eine klare Geschichte. Aber als ich in die Halle kam und mit ein paar Kielern gesprochen habe, die haben mir ja alle gesagt, das wird heute komplett anders. Und sie sollten ja auch recht behalten.
0: Es waren auch nur knapp 4500 Zuschauer oder sowas in der Halle. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, weil das Spiel drohte ja wieder aus Wetzlarer Sicht nochmal zu kippen, dass der THW das Ding wieder drehen kann. Aber wenn die Halle nicht so ein Faktor ist, das verändert was. Also es war zumindest mein Eindruck.
2: Ja, gefühlt war die Halle leer. Also ich konnte zwischendurch Frank Carsten, Wetzlers Trainer, verstehen, was der reinruft. Und ich habe kurz gedacht, ob also wir Außenmikrofone angebaut haben, die die richtig stark jetzt einfach direkt hinter ihm stehen, aber wir konnten die hören, weil wirklich so wenig Leute für Kieler Verhältnisse jetzt da waren und je länger das Spiel dauerte und Wetzler sich einfach nicht abschütteln ließ und Kiel Probleme hatte, desto mehr rumorte das und irgendwann waren die Fans dann einfach auch still zeitweise und konnten es ja selber nicht fassen, weil Wetzler einfach konstant durchgespielt hat und Kiel nicht in die Tiefe kam, denen nichts eingefallen ist und das spiegelt sich dann natürlich auch auf der Tribüne wieder, aber nur so wenig Fans in einer Halle, in die über 10.000 Leute normalerweise kommen an normalen Spieltagen, dann an einem Feiertag, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ich habe mit fast gar nichts gerechnet, was dieses Spiel angeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, konnte man ja eben schon ein bisschen raushören, aber ja, was ich mich frage ist, wie müssen wir denn das, was der THW Kiel derzeit auf die Platte bringt, einordnen? Sie haben Spitzenspiele verloren, sie haben dazu auch zu Hause gegen Melsungen verloren und sie haben halt auch im Pokal dieses Spiel verloren. Das ist das erste Mal seit, keine Ahnung, wann, dass sie nicht das Achtelfinale im DHB-Pokal erreichen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie ist das denn einzuordnen? Ich weiß gerade gar nicht, wo die Kieler so richtig stehen. Ich fand sie nicht gut in Bitola in der Champions League, da haben sie mir schon nicht gefallen. Dann haben sie danach halt das Spiel beim SC Magdeburg verloren und eben auch dieses Pokalspiel gegen Wetzlar. Jetzt wieder so ein hoher Sieg. Was machen wir denn da draus?
2: Das Problem ist, das wissen Sie selber nicht. Harald Reinkind war bei uns bei dann direkt nach dem Spiel im Interview. Und da habe ich ihn natürlich genau das Gleiche gefragt, weil ich stand auch quasi mit offenem Mund da. Das ist natürlich in unserem Beruf nicht so gut, weil du keine Worte hast. Also müssen wir mal versuchen, das einzuordnen. Und Harald Reinkind hat selber gesagt, keine Ahnung, wir kriegen es einfach nicht auf die Platte. Du hattest in diesem Spiel nie das Gefühl, das ist der THW Kiel, wie man ihn kennt. Unabhängig jetzt von allen Personalien, auch wer da im Sommer gegangen ist und so weiter. Aber wenn der THW Kiel spielt, egal wo, egal wann, hast du ja unterschwellig immer das Gefühl, es kann noch was passieren. Es ist der THW Kiel. Wir sind der Rekordmeister, in diesem Fall der Rekordpokalsieger. Wir können immer zurückkommen. Aber diese breite Brust, die war die war nicht da. Du hast gemerkt, sie grübeln, sie kommen noch mal ran, sie gleichen zwischendurch auch aus. Kein Problem, aber du hattest nie so das Gefühl, diese Überzeugung ist da. Wir ziehen das. Wir sind der THW Kiel. Es gab wenige Minuten vor dem Ende eine sehr spannende Situation. Da wurde gerade gewischt. Und da haben sich von Wetzler, Klimke angeguckt, Ole Klimke, Wagner und Lukas Becher. Und die drei haben sich angeguckt und mussten lachen. Und zwar gar nicht hämisch oder böse, die hatten einfach Spaß. Die haben das richtig genossen, weil die auch gesagt haben, der THW hat ja den Druck. War auch vorher Thema. Der THW muss hier gewinnen, ist der große Name. Wir kommen hier hin, haben neulich hier deutlich auf die Mütze bekommen. Wir schauen heute mal, was geht. Und jetzt spielen die so gut. Und Kiel, hast du richtig gemerkt in der Schlussphase, das war schwerfällig. Die wussten, was auf dem Spiel steht. Der erste Titel kann gleich in ein paar Minuten weg sein. Sie kriegen die letzten Spielszenen überhaupt nicht ausgespielt. Und im Setzen, da lachen sie einfach über sich selber, weil sie so einen Spaß hatten. Und das hat Bände gesprochen.
0: Ich finde auch, dass das Bände spricht tatsächlich. Also ich habe das nicht mitbekommen während der Übertragung, aber du warst natürlich auch in der Halle und ich war an dem Tag auch selber unterwegs, habe mir das Spiel von Hamm gegen den HSV im Pokal angesehen und habe dann hinterher aber nochmal das Spiel angeguckt. Das war war schon sehr, sehr erstaunlich. Aber die Frage, die ich mir stelle und ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja jetzt eben gesagt, mal abgesehen von den Personalien und den Spielern, die im Sommer gegangen sind, der THW Kiel ist vielleicht auch einfach nicht mehr der THW Kiel von früher.
2: Also das Erste, was natürlich sofort auf der Zunge liegt, ist Niklas Landin fehlt. Und teilweise fehlen ja auch die Paraden, beispielsweise zu Hause gegen Melsung. Oder du sagst vielleicht, naja, wenn Landin da wäre, wäre es in Magdeburg nochmal komplett anders gewesen. Und in diesen Spitzenspielen bin ich bei dir und sage, mit einem Landin geht ein Spitzenspiel immer nochmal anders aus. Aber unabhängig von der Torwartleistung, bei allem Respekt jetzt mal Wetzler gegenüber in diesem starken Spiel von der HSG, musst du auch ohne Niklas Landin als der THW Kiel mit diesem Selbstverständnis und dem eigenen Anspruch gewinnen. Und dann führen sie ja im ersten Durchgang auch mit plus drei. Aber du merkst tatsächlich, dass es nicht um Niklas Landin geht, weil Niklas Landin kann zwar wichtige Paraden halten, aber es hakt ja auch vorne, unabhängig jetzt mal von 31 Toren, die sie werfen. Trotzdem hakt es vorne, weil sie unkreativ spielen, weil sie, ich habe eben gesagt, nicht in die Tiefe kommen weil sie ausrechenbar sind. Sie haben in der Anfangsphase gegen Wetzlar zahlreiche Male den Ball auf links außen gespielt zu Darmke, der dann irgendwann auch ausgewechselt wurde, weil der nur einmal ins Tor traf. Der ist mal um mal an Phil Klimke gescheitert, aber sie haben sich nichts Neues einfallen lassen. Irgendwann kommt dann nochmal der siebte Feldspieler, dann überlegen sie sich das, hat in der Vergangenheit ja auch immer mal gut geklappt, Stichwort Champions League Finale, aber auch da Wenn du nicht im Spiel bist, wenn du sowieso aktuell viele technische Fehler machst, das hat es ja auch in Flensburg en masse nachher gegeben, diese technischen Fehler, dann darfst du natürlich nicht in den siebten Feldspieler gehen, weil wir wissen alle, was dann passiert. Der Ball ist so schnell im eigenen Tor, dass du gar nicht gucken kannst. Und genau so war es auch hier.
0: Ich bin schon... Ja, ich würde nicht sagen überrascht, dass die aktuelle Entwicklung beim THW Kiel nicht in die richtige Richtung zu gehen scheint. Aber irgendwie hatte ich mir dann doch erwartet, dass sie gerade in diesen Spielen, wo sie eigentlich dominant sein müssten, wie eben gegen Wetzlar immer die Lösung finden werden, weil die Qualität halt viel besser ist als die des Gegners.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, vor der Saison haben wir alle über Flensburg gesprochen, über Magdeburg, wenn da wieder alle fit sind, die Füchse Berlin. Das sind so die ganz großen Namen. Und beim THW hatten alle einige Fragezeichen, auch weil ein Sargosen gegangen ist. Wie können jetzt ein Erik Johann von Karl Valinius den auffangen? Wer nimmt noch mehr Verantwortung? Dufenjag ist, meine ich jetzt gar nicht böse, auch nicht mehr der Jüngste, hat jetzt gegen Hamburg gestern angefangen. Du merkst schon, dass sie auf der Suche sind. Viele sprechen von Umbruch. Das Warten auf Perez de Vargas schwebt überall im Nächstes Jahr, kommt mit Matzen, ein toller Spieler. Elias Ellison, Ashiba Goethe, braucht noch Zeit. Bei allem Talent und aller Exklusivität finde ich, der überpaced teilweise nochmal, geht oft gerne zum Beispiel mit der Schulter rein und dann gibt es Stürmerfaul und so. Also da ist es in Ansätzen überall gut, aber der THW ist noch auf der Suche nach sich selbst. Das ist natürlich schwierig, wenn du der THW Kiel bist, weil du darfst nie auf der Suche sein. Du musst immer liefern, das ist wie Bayern München im Fußball. Du musst immer liefern, egal wie die Umstände sind. Aber vor der Saison war ja allen klar, das kann schwer werden.
0: Ich glaube auch, dass es enorm schwer wird. Ich sehe aktuell den THW Kiel nicht in der Champions League in der kommenden Saison.
2: Ja, also kann man in der aktuellen Situation sagen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Alleine schon beim Blick auf die Konkurrenz logischerweise.
0: Ja, Die Konkurrenz hat es nämlich in sich. Die Füchse Berlin aktuell verlustpunktfreier Tabellenführer, dahinter jetzt Melsungen, haben halt beim BHC verloren. Das hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Du warst an dem Tag aber in Erlangen, beziehungsweise besser gesagt in Nürnberg beim Spiel Erlangen gegen die Füchse. Welchen Eindruck hast du von den Füchsen eigentlich derzeit? Sind die gut genug und stabil genug? Trotz der ganzen Verletzten, die sie haben, also den entscheidenden oder sagen wir mal ganz wichtigen Spielern Fabian Wiede und Paul Drucks auch für den Mannschaftszusammenhalt und den Konstrukt dieses Teams, sind die vielleicht sogar noch wichtiger als ihre eigentliche sportliche Qualität, auch wenn sich das kurios anhören mag. Also sind die aus deiner Sicht stabil genug, jetzt fängt ja bald die European League an, um dauerhaft um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen in dieser Saison?
2: Also bislang klares Ja. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses Spiel in Nürnberg Indikator dafür sein kann. Aber sie haben ein schwieriges Spiel letzte Woche im Pokal gegen Erlangen am Ende noch gezogen. Obwohl das hätte nach hinten gehen können aufgrund der aktuellen Situation. Sie haben gegen Eisenach gut performt, jetzt auch wieder. Noch halten sie sich schadlos. Das wird nächste Woche spannend. Jetzt kommen ja die Löwen. Und dann aber wird es auch von der Kraftfrage her spannend, weil sie dienstags europäisch spielen. Und donnerstags kommt die MT Melsung. Dann, glaube ich, können wir eine wirkliche Antwort auf diese Frage geben, wie stabil sie sind, einfach jetzt nur aufgrund der personellen Situation, weil der Rückraum ja schon fast komplett so in der Formation durchspielt. Aber die bieten nichts an, die wirken wirklich stabil und das finde ich wirklich beeindruckend.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und was ich ja auch beeindruckend finde, ist, Sie haben jetzt zweimal hintereinander gegen den gleichen Gegner gespielt, im Pokal und dann auch in der Liga. Und das war jetzt dann am Samstag schon auch nochmal ein Ausrufezeichen. Zu zeigen, wir haben aus dem Spiel ein paar Tage vorher so viel gelernt und mitgenommen, dass wir genau wissen, was wir besser machen müssen.
2: Das war auch das Wort, was Jaron Siebert im Interview gesagt hat. Lernfähig ist meine Mannschaft, lernfähig. Und das muss man doppelt unterstreichen, weil es war ein anderes Spiel komplett. Aufgrund der Füchse. Erlang macht es zu Beginn gut, kommt auch nicht schlecht rein, hält mit, vielleicht sogar ein Stück weit besser als im Pokal, weil die Füchse im Pokal ja erstmal davonzogen, bis Erlang zurückkam. Aber Mitte des ersten Durchgangs schütteln sich die Füchse, grooven sich ein und dann wirklich ziehen sie das von vorne bis hinten komplett durch, keine Chance mehr für Erlang
0: dann lass uns nochmal die Mannschaften wechseln, über die wir sprechen. wollte nur ganz kurz darauf eingehen eigentlich, aber ja, wie gesagt, oben viel Konkurrenz auch und die Ergebnisse spielen so ein bisschen verrückt. Eins habe ich schon genannt, die MT Melsung verliert beim Bergischen HC durch einen direkten Freiwurf von Metz Andersen, der den da über deines Christophans wirft. Das ist natürlich auch spektakulär und deswegen wichtiger Sieg für den BRC, der aber trotzdem... Tabellen schlusslich ist, weil eben Wetzlar auch gewonnen hat, das ist ein anderes Spiel, was du am Wochenende kommentiert hast, das Spiel der TSV Hannover Burgdorf gegen die HSG Wetzlar, da waren alle voll des Lobes und dann hat man jetzt in den letzten zwei, drei Partien das Gefühl, Hannover hat Probleme, haben im Pokal in Bietigheim verloren und jetzt halt auch nach einer sieben Tore Führung zu Hause gegen Wetzlar, was war da bitte los, hat Wetzlar das wieder so überragend gemacht?
2: zweiter Durchgang. Also ich habe mich auch gewundert und gedacht, vielleicht gibt es zwei Mannschaften von der HSG Wetzler, dass sie irgendwie im ersten Durchgang ihre Zwillingsbrüder geschickt haben und im zweiten Durchgang kamen dann die richtigen auf die Platte. Das war wie ausgewechselt. Frank Carstens muss in der Halbzeit wie heißt das so schön, die richtigen Worte gefunden haben. Er wollte uns nicht sagen, ob er laut geworden ist, aber Wetzler spielt in der ersten Hälfte komplett unter seinen Möglichkeiten. Hannover dominiert nach Belieben, führt komfortabel und in der Halbzeitpause sind es dann nur noch vier, aber du hast eigentlich das Gefühl, das kann eigentlich nicht kippen, wenn Hannover das gut zu Ende spielt, seriös zu Ende spielt, sagen wir so. Renas Ustschins hat in der Halbzeit bei uns gewarnt, weil er gesagt hat, wer Mannschaften von Frank Carstens kennt, weiß, da geht keiner vor Abschnitt nach Hause. Und es ist keiner von Wetzlar nach Hause gegangen, sondern die kamen mit komplett anderer Körpersprache raus. Und Hannover hat sich das erstmal angeguckt und hat sich auch gefragt, was passiert denn jetzt hier gerade? Und Wetzlar hat das Top gemacht, Körpersprache, Beinarbeit, die Abwehr stand so gut und Hannover hatte 18 Tore in Durchgang 1 erzielt und bis zur 50. Minute, also 20 Minuten in Durchgang 2 nur noch fünf. Das sagt schon viel aus, weil sie hatten ihre Chancen auch. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, Till Klimke hat zu Beginn nichts gehalten, wird dann, oder eine Parade wird dann ausgewechselt, so jakovic kommt rein und mit ihm verändert sich das Spiel komplett. Schon in den letzten fünf Minuten vor der Pause, wo Wetzler ein wenig verkürzen kann, auch aufgrund seiner Paraden. Und in Durchgang zwei hält er super, Hannover scheitert, wenn es mal in die Tiefe geht. Und dann dreht Wetzler mit seinen Paraden als Grundlage dieses Spiel und gewinnt auch nicht unverdient.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, wenn ich dir so zuhöre. Und warum ich mit dir auch nochmal kurz über die HSG Wetzlar sprechen wollte, ist, weil ja am kommenden Freitag die Partie Wetzlar gegen den BHC ansteht. Die liegen momentan auf den Abstiegsplätzen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Der BHC kann mit einem Sieg auf Platz 10 klettern. Achtung, die können von 18 auf 10 klettern, wenn sie diese Partie in Wetzlar gewinnen, weil sie eine sehr gute Tordifferenz haben im Vergleich auch zu den anderen Mannschaften, die vor ihnen stehen und es trennen also nur zwei Zähler den 10. den HCR lang, vom 18. den Bergischen HC, das sagt auch sehr, sehr viel aus über die Ausgeglichenheit in dieser Liga, Spricht nicht immer für die Qualität, wenn eine Liga ausgeglichen ist, aber wir mögen das ja, wenn es spannend ist und wir vorher nicht wissen, wer das Spiel gewinnt, das war jetzt im Pokal so bei Wetzlar in Kiel und in der Liga bei Wetzlar in Hannover. Und ich weiß nicht, hast du da unten noch irgendeine Mannschaft, wo du sagst, die ist derzeit deutlich hinter den Erwartungen zurück, oder wo du auch glaubst, dass sie die Erwartungen aktuell deutlich übertreffen? Weil ich glaube, so langsam werden die beiden Aufsteiger auch so ein bisschen eingenordet.
2: Ich sage jetzt gar nichts mehr, weil ich habe auch vor dieser Woche <lacht> das bei Wetzlar gedacht. Ich habe bei BAC das kannst du ja keinem erzählen, dass der BAC Meldung schlägt mit dieser spektakulären Situation am Ende und dann das kann ja passieren. Keine Frage in dieser Liga, aber dann am Tag, am gleichen Spieltag, am Tag darauf gewinnt Wetzlar nach diesem Rückstand in Hannover. Stuttgart schlägt Flensburg. Ich sag nichts mehr. Ist ja Wahnsinn.
0: Und beinahe hätte Göpping ja sogar den SC Magdeburg noch richtig geärgert. Aber darüber sprechen Stimmt, wir gleich, wenn der Kollege Jürgen Frey zu Gast ist. Lass uns nochmal in die zweite Liga schauen und ihr merkt, liebe Leute, wir haben einiges an Themen im Angebot für euch. Der ASV Ham Westfalen ist in der vergangenen Saison abgestiegen. Und was ich am ASV mag, ist, sie haben da nicht alles Mögliche zusammengekauft, sondern sie haben gesagt, wir haben unseren Grundstock, mit dem gehen wir in die erste Liga und wenn es nicht reichen sollte, dann reicht es eben nicht. Aber sie haben natürlich jetzt auch einen sehr guten Grundstock wieder in der zweiten Liga und führen die Tabelle an mit 12 zu 0 Punkten nach sechs Spielen. Du bist der Experte, was die zweite Liga angeht im deutschen Handball. Sage mir, ist das die Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man aufsteigen will? Ist das das Team-to-Beat, so formulier es jetzt mal?
2: klares ja. ist Ist so,
0: ja. Das ist deine ganze Antwort?
2: <lacht> ja, also mit, die halten sich schadlos. Es sah kurz mal gegen den Aufsteiger aus Finhorst so aus, als ob es das erste Mal schwierig werden könnte. Finhorst hat das super gemacht, hat Ham vor Aufgaben gestellt, führte bis kurz vor dem Ende. Aber selbst als es hitzig wurde, Finhorst hat natürlich alle Register gezogen. Es ne? war eine harte Zweikampfführung und so weiter. Dann kommt aber die Halle. Ballham hatte den Heimvorteil und tatsächlich, das war von der Kulisse her schon eine starke Nummer. Und dann hast du gemerkt, Finnhorst als Neuling in der zweiten Liga wird tatsächlich nervös, bekommt auch eine rote Karte, weil sie leicht überdrehen, ohne es böse zu meinen. Zweikampfführung, unglücklich und haben komplett cooler Kopf. Es interessiert uns hier gar nicht, was die letzten 55 Minuten passiert ist, sondern das ist dieses Selbstverständnis, was ich vorhin meinte beim THW Kiel, jetzt auf komplett anderem Niveau. Aber Hamm ist gerade Hamm und gewinnt auch diese engen Spiele und spielt auch ansehnlichen Handball. Und das war bei Barling letzte Saison schon so beeindruckend, diesen Switch hinzubekommen: vom Absteiger, der eine Saison lang ziemlich oft verloren hat, immer im Hintertreffen war, jetzt in die Favoritenrolle zu schlüpfen, den Ton in einem Spiel anzugeben. Das musst du erstmal hinbekommen. Das hat in den letzten Jahren nicht jeder hinbekommen. Es gibt einige Beispiele von Essen, Coburg und so weiter, die ja Probleme hatten, nur um mal zwei jetzt zu nennen, und im Mittelfeld der Tabelle stehen. Aber Hamm macht das sehr überzeugend.
0: Haben, hat natürlich auch einen starken Rückraum für Zweitliga-Verhältnisse mit Björn Sintel einen sehr erfahrenen Mann auf Rückraum Rückraummitte. Und wenn der mal nicht funktioniert, funktioniert in der Regel Jonathan Dayan, der auch mittlerweile schon einiges an Erfahrung in der zweiten und auch in der ersten Liga tatsächlich gesammelt hat. Und mit Nico Schöttler haben wir einen sehr talentierten Rückraumspieler noch hinten dran. Also da sind sie verhältnismäßig breit aufgestellt. Und natürlich haben diese ganzen Spieler jetzt in der vergangenen Saison Erfahrung auf höherem Niveau gesammelt. Und das ist natürlich auch dann, weil wir eben von Lerneffekt gesprochen haben, Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie diese größere Qualität, die sie jetzt erlebt haben, in der zweiten Liga quasi nutzen, um dann mit mehr Souveränität auch in die Spiele zu gehen. Also ich habe die Schlussphase dieses Spiels gegen Finnaus dann auch gesehen und das haben sie dann noch sehr, sehr eiskalt, sage ich mal, sogar noch gedreht. Genau. Was glaubst du, welche anderen Mannschaften müssen wir im weiteren Verlauf der Saison noch auf dem Zettel haben, was den Aufstieg angeht? Bietigheim macht natürlich aktuell auch einen super Eindruck, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass sie jetzt Hannover im DHB-Pokal geschlagen haben.
2: Ja, die Frage ist eigentlich, welche Mannschaft musst du nicht auf dem Zettel haben? Das ist wirklich eine verrückte Liga. Also wir können im Grunde das Gleiche sagen wie in der ersten Liga. Es ist keine Prognose möglich. Bietigheim hat einen starken Kader und Iker Romero ist jetzt in seiner dritten Saison bei der SG hat jetzt endlich den Kader so geformt, wie er ihn haben möchte und kann das weiter verfeinern. Das hat sich schon in der letzten Saison stetig gesteigert in der Rückrunde. Hat mir Bietigheim schon sehr gut gefallen. Und jetzt merkst du wirklich, wie das komplett aufgeht. Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass sie aus den ersten sechs Spielen fünf Siege holen. Dazu noch im Pokal sich nicht nur gut verkaufen gegen Hannover, sondern eben auch klasse spielen und gewinnen, obwohl Hannover eine Torwartleistung hat. Aber Bietigheim setzt sich am Ende durch, spielt das eben auch klasse aus gegen die offensive Abwehr von Hannover am Ende. Das sah ja alles sehr gut aus. Also da musst du auf jeden Fall Heim auf der Rechnung haben. Der Tuss N. Lübbecke ist vom Kader her, der sich nochmal verstärkt hat, mit Finn Hangstein, dem Torschützenkönig der letzten Saison, um nur einen Namen zu nennen, ist auf dem Papier einer der großen Favoriten gewesen. Hat jetzt schon zweimal Probleme gehabt, haben gegen die Eulen einen Schlag auf die Hauptleitung zu Hause bekommen, mit zehn Toren verloren. Und in Essen konnten sie das Ruder auch noch nicht rumreißen. Er ist jetzt wieder. Aber lübecke ist trotzdem zu nennen. Bei den Eulen da wissen sie selber noch nicht, wie gut sie sind. Da haben sie so einen Sahnetag wie in Lübbecke, verlieren aber auch schon dreimal. 6 zu 6 Punkte zu Beginn. Der HCL Florenz Dresden gilt ein wenig als der Geheimfavorit. Unter André Haber machen sie einen deutlich verbesserten Eindruck. Wobei schlechter als letzte Saison, wo sie knapp nicht abgestiegen sind, geht es ja eigentlich auch nicht. Und GWD Minden ist das große Fragezeichen. Gewinnen jetzt ja endlich auch Spiele. Aber da rumort es, da wurde... Sehr viel über Damul zu Beginn natürlich gesprochen, geht er, geht er nicht. Da herrscht jetzt endlich Klarheit, vielleicht kommt dahingehend ein bisschen Ruhe rein. Schwierige Vorbereitungen unter dem neuen Coach gehabt. In der Vorbereitung hat GWD nicht ein Spiel gewonnen. Das zog sich dann ja auch in der Liga zunächst so durch. Jetzt haben sie endlich die ersten zwei Siege. Aber GWD, sehe ich, stand jetzt noch nicht in der Verfassung, an die Genannten ranzukommen. Die brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu athematisieren.
0: Das glaube ich auch, dass GWD da noch ein bisschen braucht. Und du hast gerade die Unruhe angesprochen um Amin Damoul. Geht der oder bleibt er? Er wird ja zur MT-Melsung wechseln, aber eben erst im Sommer 2024. Und jetzt ist es ganz interessant. Sie haben unentschieden gespielt. Gestern zu Hause gegen Tusem Essen 22 Klingt jetzt nicht so, als wäre es sonderlich ansehnlich gewesen. Sie haben einen Heimspielmonat und das ist trotzdem gleichzeitig ein Auswärtsspielmonat. Das ist ganz interessant. Sie können ja aktuell nicht in der Kamperhalle in Minden spielen. Sie spielen in der Kreissporthalle in Lübecke und spielen ein Auswärtsspiel in diesem Monat. Das ist beim TUSN Lübecker. Also sie spielen Immer in der gleichen Halle, zu Hause gegen Tusem Essen haben sie halt schon gespielt, gegen Finnhorst, dann gegen Lübecker auswärts offiziell, gegen den RVO, gegen Dessau-Rosslau und dann nochmal gegen Bietigheim. Also spätestens Mitte November dann, im nächsten Monat, wissen wir, wo GWD Minden steht mit so vielen Heimspielen in Serie. Trotzdem vom, du weißt das, ich mag sehr konkrete Aussagen, wer steigt auf?
2: Du weißt, dass ich tun kann bei dieser Frage traditionell bei dir sehr, sehr schwer.
0: Oh, du hast aber schon oft auch relativ gut gelegen. Ist das so? Ja, tatsächlich.
2: Ich, ich würde, oh, ich habe vor der Saison Hamm und Lübbecke gesagt. Es ist natürlich noch früh in der Saison, keine Frage. Also bei Hamm würde ich mich, also Hamm, ich Bietigheim, um die drei geht's geht's eigentlich. Schauen wir mal, was die Eulen noch für Potenzial haben. Nordhorn. Ah, es ist zu so schwer. Vor der Saison habe ich Hammond Lübbecke gesagt.
0: Ja, dann kannst du erstmal dabei bleiben. Ich glaube aber auch, dass Bietekheim relativ lange oben dabei bleiben wird, da bin ich mir relativ sicher. Ganz schwer wird es unten auf jeden Fall für die beiden Aufsteiger. Das sehen wir allein an der Punktekonstellation. 2 zu 10 Punkte sind es beim ERV Auer und 0 zu 10 Punkte sind es beim TUS Finnhorst Vom. Vielen Dank, wir haben viele Themen abgearbeitet. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast mir vorher gesagt, du freust dich sehr drauf. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und jetzt machen wir die erste kurze Pause und gehen über zu zwei Sorgenkindern der ersten Liga, zum TVB Stuttgart und zu Frisch auf Göppingen. Bis gleich. Wir machen weiter mit all dem Verrückten, was in der Bundesliga an diesem Wochenende passiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich könnten wir über fast jedes Spiel sprechen. Es ist echt sensationell. Also diese Liga spielt tatsächlich verrückt. Ich habe es vorhin schon gesagt und ich wiederhole mich wahrscheinlich gleich auch nochmal im Gespräch mit Jürgen Frei von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Hallo Jürgen, schönen guten Morgen.
3: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Wenn wir beide miteinander sprechen, dann machen wir das eigentlich ja immer so während der Saison, dass wir sowohl über Frisch auf Göppingen als auch über den TVB Stuttgart sprechen und im Moment ist das extrem interessant, denn wenn wir gerade miteinander plaudern, hat gestern Abend der TVB Stuttgart zum ersten Mal überhaupt in seiner Vereinsgeschichte die SG flensburg handewitt geschlagen. Ich konnte es nicht glauben, als ich das Resultat gesehen habe. Ich war auf der Rückfahrt von Lemgo nach Hause, weil ich das Spiel gegen Leipzig kommentiert habe, das auch relativ interessant war, aber sehr, sehr deutlich. Vielleicht auch mit einem Sieg, den man so absehen konnte, sage ich mal nicht in der Deutlichkeit, aber trotzdem. Aber was man nicht absehen konnte, war dieser Erfolg der Stuttgarter gegen Flensburg. Da hatte ich auf gar keinen Fall mit gerechnet. Es gibt natürlich kleine Geschichten auch innerhalb dieses Spiels. Erzählen Sie uns bitte.
3: Ja, also in der Tat hat wirklich niemand mit diesem Erfolg gerechnet. Nach den 2 zu 10 Punkten, die der TVB hatte und die Pokalniederlage vergangenen Mittwoch gegen Eisenach, die steckte natürlich mega in den Klamotten drin, man wollte eigentlich in diesem Pokalspiel Selbstvertrauen tanken für die kniffligen Aufgaben in der Liga, das ist schiefgegangen. und ja, trotzdem hat man diese Leistungsexplosion, muss man wirklich sagen, am Sonntag gegen die SG Flensburg Hand hingelegt und man hat dieses Spiel wirklich absolut verdient gewonnen.
0: Du sagst, verdient gewonnen. Ich habe ja nur das nackte Ergebnis gesehen, 34-31. Dann habe ich aber auch gesehen, dass Kai Smietz und Jim Gottfriedsson bei den Flensburgern nicht gespielt haben. Wie sehr hat sich das deiner Meinung nach auf diese Partie ausgewirkt? Weil ich möchte natürlich auf gar keinen Fall die anscheinend ja sehr gute Stuttgarter Leistung schlecht reden, aber das macht ja was mit einer Mannschaft wie Flensburg.
3: Ja, finde ich schon auch. Gottfriedsson, Adduktorenproblem ist mit zwar krank. Ja, es wollte jetzt keiner bei der SG, weder Kapitän Golland noch hinterher Trainer Krickau, das irgendwie als Entschuldigung anführen. Der Kader gibt immer noch genügend Möglichkeiten her, aber eins steht fest an diesem Sonntag, konnte man diese Ausfälle nicht kompensieren. Aber der TVB hat es einfach auch richtig gut gemacht, das muss man mal ganz klar sagen. Also das fing bei Kai Hefner an, der mit elf Toren wirklich eine wirklich ganz außerordentlich starke Leistung gezeigt hat, mit Abstand die beste seit seiner Rückkehr nach Stuttgart. Er hat Verantwortung übernommen, hat die Mitspieler gut eingesetzt. Also das war allererste Sahne, was Kaefner gezeigt hat. Hinzu kamen dann die Paraden von Heinevetter in seinem 600. Bundesligaspiel. Das er absolvierte am Sonntag, hat er ganz klar die Kollegen Möller und Buric auf der Gegenseite ausgestochen. Und dann kam auch noch dazu, der Drucker hat trotz leichter Oberschenkelprobleme auch im Rückraum eine sehr gute Leistung gezeigt. Hinten raus wichtige Tore gemacht, insgesamt waren sieben. Dann kam eine Leistungssteigerung auch bei Adam Lönn hinzu, der ein bisschen das Sorgenkind war im bisherigen Saisonverlauf. Und dann muss man auch noch die Abschlussqualität von Kreisläufer Lukas Laube hervorheben, der auf der Position wirklich immer stärker zur Geltung kommt und deutlich mehr Spielanteile hat, wie Marino Maric beispielsweise.
0: Auch sehr, sehr interessant, weil man eigentlich meinen könnte, Marino Maric mit seiner Erfahrung müsste für den TVB Stuttgart Gold wert sein. Jetzt hast du ja gerade ein paar Namen schon genannt und als ich dich gefragt habe, ob wir miteinander sprechen können, dann hast du gesagt, worüber willst du denn sprechen? Dann habe ich gesagt, beim TVB Stuttgart möchte ich ein bisschen das Augenmerk auf Kai Hefner legen, denn ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass er in Stuttgart angekommen ist. Hast du im Ansatz eine Erklärung für diese Leistungsexplosion? Hast du vielleicht auch nach dem Spiel mit ihm gesprochen? 11 von 15 ist natürlich grandios.
3: Ja klar, es war wirklich top. Ich will nachher mit ihm in Ruhe telefonieren. Ja, er hat vor dem Spiel gesagt, wir haben mehrere Baustellen, wir kommen nicht in unseren Rhythmus. So mit jedem Negativerlebnis nimmt die Verunsicherung zu. Ja, man wusste schon, was die Stunde geschlagen hat jetzt. Also wenn man das Programm anschaut, jetzt geht es nach Hamburg, dann kommt der SC Magdeburg. Es droht ein 2 zu 16 Punkte und ich glaube, das hat jeder gewusst im Verein, in der Mannschaft. Und Kai mit seiner Erfahrung natürlich zuallererst, der wusste, dass er in der Pflicht ist dass er endlich, sagen wir mal, besser performen muss, als er es bisher getan hat. Er hat es eindrucksvoll gemacht, eine Erklärung, also auch Kai sagte nach dem Spiel, keine Ahnung, ich kann das nicht erklären, dass jetzt plötzlich diese Top-Einstellung da war, dass der Spielfluss gestimmt hat, dass man geduldig gespielt hat, dass man auch schwierige Phasen in dieser Begegnung als die SG näher kam, auf ein Tor herankam, in der Stoßphase trotzdem ruhig geblieben ist. Und wie gesagt, Kai Hefner hat da mit seiner Führungsrolle den ganz entscheidenden Anteil daran gehabt, dass es jetzt plötzlich diese Explosion gab, ja vielleicht, weil keiner damit rechnete.
0: Ja, du sagst es, also das wollte ich gerade auch fragen. War es vielleicht dieses klassisches, wir haben eh nicht zu verlieren Spiel?
3: Also diese Phänomene gibt es im Sport immer wieder und so mega weit ist das Potenzial eben, auch nicht dann in der Liga unterschiedlich zwischen den Clubs. Das ist auch eine Binsenweisheit. Auch Nikolai Krikau sagt mir nach dem Spiel, das Potenzial des TVB sei unglaublich groß und sie hätten da unter ihren Verhältnissen bisher gespielt. Und ja, also von dem her sicherlich war das in der Außenseite Rolle, spielte sich leichter wie dann zu Hause im Pokal gegen Eisenach.
0: Ja, das ist ein großer Unterschied. Ich habe auch Ausschnitte des Spiels im Pokal, was du gerade angesprochen hast, gegen Eisenach gesehen. Das hat ja in der Scharena stattgefunden, also in der kleinen Arena unterhalb des Stadions in Stuttgart, auch mit wenigen Zuschauern. Das fand ich dann auch erstaunlich. Also da war, ich will nicht sagen, kaum jemand in der Halle, aber… also. Ich hätte schon erwartet, dass da ein paar Leute mehr dann in der Halle sind. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es ein K.O.-Spiel ist gegen einen Erstligisten. Also jetzt nicht irgendwie gegen Zweitligisten oder weiß der Geier was, wo man klarer Favorit ist, sondern halt auch ein ausgeglichenes Spiel. Aber da war die Resonanz überschaubar, so möchte ich es mal ausdrücken. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dass es auch mental schwierig werden könnte in dieser Partie gegen Flensburg. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt... Als Fansburg noch mal rankam und das Spiel wieder eng wurde, hat der TVB trotzdem die Ruhe bewahrt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, hätte ich im aktuellen Zustand der Mannschaft nicht mit gerechnet.
3: Ja, das ist wirklich das Erstaunliche. Es ist dann oft so, dass man vielleicht den großen Favoriten lange ärgern kann, aber dann in der grunge dann doch das Spiel in die Binsen geht. Das war in dem Fall nicht so. Man hat sogar eine doppelte Unterzahl überstanden mit zwei Minuten Zeitstrafen beim Stand von 30:28 ist es der SG nicht gelungen, daraus Kapital zu schlagen. Und ja, dann hat man dieses Spiel eingeschaukelt. Und das ist natürlich enorm wichtig. Also die Erleichterung war riesig, hat auch Michael Schweikert hinterher gesagt. Bei allen in der Mannschaft, auch beim Trainerteam natürlich. Und ja, jetzt blickt man natürlich bei weitem optimistischer in die Zukunft. Auch wenn zum Beispiel Kai Hessner danach gesagt hat, wir stecken voll drin im Abstiegskampf und wir müssen nachlegen. Das
0: wird schwer genug. Du hast ja die nächsten Gegner angesprochen. Aber man muss ja auch sehen, der BHC hat gewonnen. Wetzlar hat gewonnen, Göpping hat gewonnen, also es ist unfassbar eng da unten und deswegen dieser Erfolg enorm wichtig für den TVB Stuttgart. Bist du trotz der Ausfälle von Gottfriedson und Smiths enttäuscht von der SG fansburg handewitt
3: Ja, also das kann man nach diesem Auftritt in Stuttgart nicht anders formulieren. Vor allem in der Abwehr hat man eben nicht diesen Zugriff gefunden und da sind die Ausfälle jetzt nicht so gravierend wie im Angriff. Ja, äh, also, es war einfach zu wenig. Also, da braucht man nicht drum rumreden. Auch, ich glaube, man war weit weg vom Matchplan, hat auch der Trainer selber gesagt. Wie gesagt, keine kompakte Abwehr. Und es hat der Fokus sogar auf die Basics in diesem Spiel gefehlt.
0: Das ist natürlich schon hart, wenn es so extrem ist, aber ich möchte mal zurückkommen auf das, was alle vor der Saison gesagt haben. Die Experten haben sich den Kader der SG Flensburg-Handelwitt angesehen, da kommt ein neuer Trainer, der einen super Offensivhandball spielen lässt, da kommen mehrere sehr, sehr, sehr gute Spieler. Jetzt hast du vielleicht Simon pittlick zum ersten Mal live in der Halle spielen sehen. Welchen Eindruck hattest du von ihm und hast du das Gefühl, dass diese Mannschaft tatsächlich Meister werden kann, weil ganz viele gesagt haben, die müssen ja Meister werden mit der Truppe.
3: Also Pitlik hat sich dann schon dagegen gestemmt. Die ESG lag ja 4 zu 10 hinten und dann auch 24, 29. Ja, es hat jetzt nicht an der Einstellung gefehlt, aber was man ja vor der Runde auch gesagt hat, diese vielen guten Einzelspieler, die müssen natürlich auch erstmal zu einer Einheit zusammenwachsen, auch wenn natürlich manche den Trainer aus Dänemark gekannt haben, klar, aber trotzdem jeder weiß es, es dauert einfach auch seine Zeit, bis da die Rätinnen ineinander greifen. Also ich hatte sie jetzt nicht zwingend als den Top-Favoriten aufgrund dieser Thematik auf der Rechnung. Sie werden oben dabei bleiben für ganz vorne, sprich deutsche Meisterschaft, glaube ich jetzt nicht zwingend. Und nach diesem Auftritt schon, ja nicht nun.
0: Ja, insbesondere nach dem Auftritt, da hast du natürlich recht, also wenn man dann Punkte liegen lässt, beispielsweise in Stuttgart, das kann man sich eigentlich nicht erlauben, wenn man deutscher Meister werden will, da muss man nur mal die Füchse Berlin fragen, das ist denen ja in der Vorsaison auch passiert, also von daher, das ist eine Niederlage, die ist eine, die richtig, richtig schmerzt. Lass uns den Verein wechseln und zu deinem zweiten Club kommen sozusagen, das ist ja frisch auf Göppingen und Da sind die Ergebnisse gerade zu Saisonbeginn mehr als überschaubar gewesen. Man hat erstmal eine dicke Zehn-Tore-Klatsche kassiert bei der MT Melsung, wobei man das vielleicht auch... Mittlerweile ein bisschen anders einordnen muss. Melsung hat viele tolle Spiele absolviert. Klar, jetzt gab es die Niederlage beim BHC, aber trotzdem bislang richtig, richtig stark, was die Hessen da gespielt haben. Dann gab es ein Unentschieden zu Hause gegen die RheinEcker löwen wo man sagen konnte: ja, gut, okay, gegen die Löwen muss man erstmal einen Punkt holen, aber es gab eine Niederlage in Eisenach mit ganz, ganz schwachen Auftritten der Außen auch zu diesem Zeitpunkt von frisch auf Göpping. Dann hat man den VfR Gummersbach geschlagen, um dann in Wetzlar zu verlieren, zu Hause gegen Hamburg und dann dachte ich, um Gottes Willen, also in Leipzig haben sie gar keine Chance. Sie gewinnen in Leipzig und verlieren dann auch nur, in Anführungsstrichen, mit einem Tor gegen den SC Magdeburg. Was machen wir mit der bisherigen Saison von frisch auf, Jürgen?
3: Ja, das muss man natürlich ein bisschen getrennt sehen. Also vor dem Spiel in Leipzig war meine Überschrift der schwäbische Patient, als man hinkte den eigenen Ansprüchen Meilenweit hinterher. Dieses Spiel in Leipzig war dann natürlich, nachdem man knappes Jahr auswärts kein Spiel gewonnen hatte, schon sehr richtungsweisend. Und dann hat die Mannschaft dort ja mit 26 zu 18 geführt in der 40. Minute und liegt dann nach katastrophalen zehn Minuten plötzlich 29 zu 30 hinten, um dann das Spiel doch noch 35 zu 33 zu gewinnen. Also, ich sag mal, wenn dieses Spiel bei einer 8-Tore-Führung in der 40. Minute in die Binsen gegangen wäre, dann wäre der Glaube wahrscheinlich weg gewesen, dass man noch irgendwo irgendwas Zählbares ergattern kann. Dass die Mannschaft dann nach diesem ein Tore rückstand nochmal zurückkam, das ist dann aller Ehren wert. Das zeigte dann schon auch, dass die Einstellung der Teamspirit stimmt. Und von dem her war das dann schon ein unglaublich wichtiger Sieg für die komplette Gemengenlage, dass man dann auch noch, und das ziemlich souverän, ein paar Tage danach in Lemgo ins Pokal-Achtelfinale eingezogen ist und jetzt gegen den SC Magdeburg auch wenn es nicht zu was Zähbarem gereicht hat, eben doch einen großen Kampf geliefert hat und da bisweilen auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Sieger war. Es bestätigte den aufwärts der bei Frischow herrscht.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und ich nehme an, dass insbesondere nach dem Sieg in Leipzig die Erleichterung sehr, sehr groß war. Du hast eben beim TVB Stuttgart schon von der Erleichterung gesprochen nach dem Sieg dann gegen Flensburg. Aber ich glaube, für Frisch auch war das nochmal extremer. Du hast ja auch gesagt, ein Jahr ungefähr kein Auswärtssieg. Das heißt, man fährt immer zu irgendeinem Spiel und man fährt ohne Punkte wieder zurück. Das macht ja auch was mit den Spielern.
3: Also natürlich, vielleicht war es ein gutes Omen, dass dieser letzte Auswärtssieg am 6. November 2022 auch in Leipzig gelang und sich dann ein bisschen der Kreis geschlossen hat. Aber klar, also, das war unglaublich wichtig, nachdem man eben davor in Eisenach und in Wetzlar nichts geholt hat, in und du hast es angesprochen, die Packung bekommen hat. Also wie gesagt, für den Glaube war das ungemein wichtig. Und ja, wie gesagt, man hat sich jetzt in vielen Bereichen auch stabilisiert.
0: Das macht zumindest so den Eindruck, weil gerade die Quote von den Außen, ich habe es ja so ein bisschen angedeutet, die war alles andere als gut. Die lag teilweise bei 60 Prozent und wenn deine Außen nur 60 Prozent treffen, dann kannst du auf Dauer in dieser Liga eigentlich keine Spiele gewinnen.
3: Ja, absolut. Und da hat sich jetzt auch vor allem Marcel Schiller in den letzten Spielen seine alte Treffsicherheit auch vom 7 meterstrich eben zurück erobert sozusagen und man hat jetzt auch deutlich mehr Unterstützung von den Torhütern, speziell Bart Ravensbergen, der in Leipzig in der Time der Matchwinner war. Man hat sich in der Abwehr stabilisiert, dadurch, dass dort auch Sebastian Heimann mehr zum Einsatz kommt. Das Angriffsspiel, das sehr schwerfällig und träge und statisch war, hat sich auch verbessert, sage ich mal. Und man konnte jetzt auch den Ausfall von David Schmidt, der eine Fersenbrennung hatte gegen Magdeburg, Gut kompensieren, der Erik Persson, der schwedische Neuzugang, einen sehr guten Auftritt hatte. Sechs Tore war auf seine beste Leistung im Frischauf-Dress, zeigte. Also von dem her, wie gesagt, geht es auch in diesen Bereichen Aufsatz bei Frischauf.
0: Weil, und wenn wir miteinander schreiben, das kann ich ja offen sagen, ich das Gefühl hatte, dass Markus Bauer ja auch schon ordentlich unter Druck steht, weil sie haben ja im Vorjahr Hartmut Meyerhofer entlassen dann und das war schon... Ja, ein großes Thema bei frisch auf im Umfeld, die Fans schon unruhig und nicht zufrieden mit dem Trainer und der Mannschaft und mit den Verantwortlichen auch um den Trainerstab herum. Wie nimmst du das alles aktuell wahr nach diesem sportlichen Aufwärtstrend jetzt in den letzten drei Partien?
3: Ja, klar, also der Trainer trägt immer die Gesamtverantwortung für die Leistung der Mannschaft auf dem Platz, keine Frage. Bei Bauer muss man natürlich sagen, dass als er Ende November 2022 kam, der Kader der aktuellen Mannschaft zu allergrößten Teilen schon stand. Von daher, ja, stand zumindest, also mit drei zu neun Punkten, da stand eher so die sportliche Leitung, das Management in der Kritik, das Scouting, dass man vielleicht dann doch nicht für den Etat die adäquate Mannschaft zusammengestellt hat. Von dem her, ja, also war der Bauer ein bisschen außen vor. Sein Vertrag läuft am Saisonende so aus. Von daher wird sich da jetzt so schnell nicht entscheiden. Der Verein wird da sicherlich die weitere Entwicklung abwarten und es dann auch, wie es eben im Sport üblich ist, auch von Ergebnissen abhängig machen.
0: Kurz nochmal zurück zu Sebastian Heimann, den du eben angesprochen hast. Ich halte so unfassbar viel von ihm. Er hat sensationelle Fähigkeiten. Er hatte jetzt aber auch schon mehrere schwere Verletzungen und ich frage mich, kann er nochmal das Level erreichen, um vielleicht auch für die Nationalmannschaften Faktor zu werden? Weil eigentlich sehe ich ihn da, was sein Potenzial angeht. Ist das realistisch, auch im Hinblick auf das Turnier im Januar? Wie siehst du das? Und auch wenn ich auf den Spielplan schaue, das nehme ich direkt nochmal in meine Frage mit rein. Jetzt geht nach Lemgo, okay, die sind momentan nicht in der allerbesten Verfassung. Dann geht es zum BHC, die haben den verlustpunktfreien Tabellenführer geschlagen und dann kommt Kiel nach Göpping. Das ist ein ordentliches Programm. Wie siehst du diese beiden Themen, einmal Sebastian Heimann und einmal die nächsten Aufgaben?
3: Also die nächsten Aufgaben, klar, du hast die anderen Ergebnisse ja angesprochen. Also keine zwei Tipps fallen da ab, also das wird schwierig. Man muss da nach wie vor punkten und da war jetzt wirklich diese diese Trendwende in Leipzig und im Vokal in Lemko natürlich enorm wichtig, da muss man einfach abwarten, also man muss das bestätigen, man muss sich weiter stabilisieren, es wird ein harter Kampf, sich da dass das Saisonziel so lautet Top Ten, erste Neun, also das wird ein schwieriges Unterfangen, aber wie gesagt, der Aufwärtstrend ist da und das stimmt dann doch einem im Umfeld optimistisch. Zu Sebastian Heimann, ja, über sein Potenzial, über seine Athletik braucht man nicht diskutieren, das ist fast einmalig, er hat auch Kampfgeist, Die Einstellung stimmt tip-top bei ihm. In der Abwehr, wie gesagt, ist er auf dem Weg zu alter Stärke. Vorne, da hat man immer noch das Gefühl, dass ihm so das absolute Vertrauen fehlt. Er braucht da vielleicht noch mehr Spiele, aber bisher im Angriff, muss man sagen, konnte er bei weitem nicht an das anknüpfen, was er an Potenzial drauf hat. Von dem her wäre es stand jetzt eine riesen Überraschung, wenn er da noch für das Turnier im Januar in Frage kommen würde. Also da müsste dann schon in den nächsten Spielen im Oktober, November im Angriff eine, sagen wir mal Leistungsexplosion erfolgen.
0: Ja, sehr, sehr schade. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich halte unfassbar viel von ihm und klar, er hat natürlich mehrere schwere Knieverletzungen hinter sich und das sorgt natürlich auch für ein bisschen Unsicherheit im Kopf und du hast es auch gerade angesprochen, dass im Angriff bei ihm einfach der Knoten noch nicht richtig geplatzt ist, dass er noch kein Vertrauen hat in seinen Körper. Ich hoffe sehr in seinem Sinne und natürlich auch im Sinne von Frisch auf Göpping und vielleicht auch dann irgendwann mal wieder der deutschen Nationalmannschaft, dass der Knoten sich irgendwann so löst, dass er wieder ganz, ganz ganz befreit aufspielen kann. Jürgen, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den TVB Stuttgart und um Frisch auf Göpping bzw. die Spiele, die sie absolviert haben an diesem Wochenende. Wir machen eine letzte Pause heute und dann geht's weiter mit dem Interview der Woche bis sofort. Interview der Woche zeigt heute auf dem Parkplatz der Phoenix Kontakt Arena in Lemgo und Erstmal sage ich Hallo an Maciej
1: Geballer. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich angeschrieben hast und freue mich, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Ist ja auch immer schöner, das persönlich
0: zu machen, aber bevor wir anfangen, natürlich immer noch der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com. kreisab Monatliches Abo abschließen. Wie lange das Abo geht oder wie hoch das Abo ist, das könnt ihr selber festlegen, aber ich freue mich natürlich, wenn ich zum Beispiel die Fotografen bezahlen kann und solche Kleinigkeiten. Und natürlich könnt ihr uns gerne folgen Facebook, Twitter, Instagram und YouTube einfach nach Kreis absuchen. Matsch, ich habe ein lustiges Video von dir gesehen. Das fand ich so überragend. Ich weiß nicht, bist du der lustigste Spieler der Handball
1: Bundesliga? <lacht> ich glaube mit Sicherheit nicht. Also ich weiß selber nicht, muss ich sagen. Also ich war nicht sicher, wie sowas angenommen wird in der Handballgesellschaft. Also ich habe ich würde sagen, ich habe spezifischen Humor und das kommt nicht immer gut bei allen an. Und das, also so Sportlachhumor würde ich das vielleicht so nennen, also viele haben so ähnlich auch bei uns im Team, wir lachen viel und oft und wie gesagt, das ist nicht immer, meine Frau guckt mich manchmal dumm an und denkt, also so, weißt du, was ist das? Ja, aber naja, cool, dass es so angenommen wurde und dass so positives Feedback gekommen ist, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da überlegt man sich, ob man vielleicht noch mehr davon macht.
0: Um das mal kurz zu erklären, es gab ein Spiel von euch und dann hat Pascal Hens gesagt, dass du 50 Kilo mehr hast als der Gegenspieler und dann hat er sich kurz später korrigiert, hat gesagt 40 Kilo mehr als der Gegenspieler und dann hast du bei dir zu Hause ganz viel Essen auf den Tisch gestellt und dann... Hast du irgendwie erstmal blöd geguckt und als er sich dann korrigiert hat, hast du gelacht und hast noch mal ein bisschen von deinem Essen genommen. Ich mag diesen Humor sehr und du hast ja auch gerade schon gesagt, Sportler haben halt diesen Humor. Ich glaube auch persönlich, dass das ganz wichtig ist. Weil ja, jetzt heute hier in Lemgo habt ihr gewonnen. Du hast übrigens keine Minute gespielt und trotzdem hast du gesagt, ich will gute Laune haben, weil wir haben gewonnen. Ich glaube, persönlich ist ganz wichtig, diese Lockerheit in einer Sportmannschaft zu haben. Ich bin nie Leistungssportler gewesen, aber vielleicht kannst du das mal aus deiner Perspektive erklären, warum das wichtig ist, um erfolgreich zu sein.
1: Also ich denke einfach, dass die Jungs haben es sich verdient, dass auch die, die weniger gespielt haben, gute Laune haben. Also die haben mit 60 Minuten geackert. War kein einfaches Spiel sehr körperlich und da gewinnen wir das und ich weiß selber, ich war schon öfter mal in dieser Position, wo ich 60 Minuten gespielt habe und jemand nicht, dann habe ich gesehen, wie, wie der schlechte Laune hat und dann hat mich dann sofort nicht provoziert und nicht irritiert, aber dann verliert man ein bisschen von dieser glücklich sein und das will ich den Jungs nicht wegnehmen. Deswegen am Ende des Tages ist sowieso nur Erfolg der Mannschaft wichtig und klar, man möchte immer gut spielen, man möchte immer viel spielen, das passiert auch ist nicht so oft, dass ich keine Minute spiele, aber wie gesagt, die Jungs haben sich das verdient und ich freue mich sehr jetzt auf die Busfahrt und auf unsere Tradition.
0: Auf eure Tradition? Kennt man die Tradition?
1: Ja, ja weiß ich nicht. Also wir gucken immer einen Film, <lacht> genau, einen Film. Oldschool heißt der. Und wir gucken jedes Mal nach jedem Auswärtssieg und <lacht> mittlerweile kennen wir die erste Stunde auswendig. Und das ist mega geil. Wir setzen uns hin und haben noch Essen und, und Bier und gucken uns diesen Film, wo wir gesagt jeder weiß, was kommt. Und also mich freut das immer. Ich weiß nicht, vielleicht werden das dumm finden, aber ich finde das immer, immer charmant.
0: Ja, es hat ja auch was Schönes, so eine Tradition. Ich glaube, da wächst eine Mannschaft auch irgendwie zusammen. Gibt es aber auch den einen oder anderen in der Mannschaft, der sagt, wow, ich kann den
1: Film wirklich nicht mehr sehen? Ja, muss ja auch nicht. Also, <lacht> man hat immer einen Knopf, wo man diesen Sprecher ausmacht und ja, aber ich versuche das zu spiegeln. Also wir gucken immer die ersten 45 Minuten, eine Stunde und dann sind sie sowieso alle müde und legen sich hin. Und da haben viele, zum Beispiel ich, hab eine Matte und in Burst der Boden ist halt flach. Da kann man sich zwischen den Sitzen so eine Matte legen und einer schläft sozusagen unten und der andere kann dann oben schlafen auf allen vier Plätzen. Und ich lege mich dann hin und wie gesagt, ich habe gefühlt, dass das Film 50 Mal, 60 Mal geschaut, keine Ahnung. Und ich kenne fast nur die erste Stunde. Weil danach lege ich mich hin und gehe sowieso schlafen oder rufe meine Frau an oder gucke mir einen Film oder lese ein Buch. Aber die erste Stunde ist sowieso die wichtigste und die lustigste in dem Film.
0: Ich kann mir auch vorstellen, diese Auswärtsfahrten, also wenn man zurückkommt und man hat ein Spiel verloren, sind enorm anstrengend für den Kopf, für den Körper sowieso, weil Leipzig liegt nicht gerade zentral in Deutschland. Das ist ja auch so ein Punkt. Das heißt, ihr habt oft lange Fahrten. Jetzt heute aus Lemgo geht es ja fast noch und ihr habt gewonnen. Also wenn man gewonnen hat, dann ist das immer noch eine andere Situation. Aber so der Klassiker ist, man fährt nach Balingen und verliert dann irgendwie knapp und muss dann wieder nach Hause, nach Leipzig. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, also ich sage jetzt mal so relativ deutlich, da hat man einfach keinen Bock drauf.
1: Oh ja, vor allem Spiele. das ist für uns das... In Süden das weiteste Busfahrt und wir fahren gleich sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden, ich weiß nicht. Da kommt man manchmal um 5 Uhr oder so an. Wenn wir dann Samstag 20.30 Uhr das Spiel haben, ist natürlich Katastrophe. Ich habe noch einen Kopf, wir haben Weihnachtsspiel oder das Spiel vorm Weihnachten noch da gehabt und ganz spät abends und da kommen wir um 4 Uhr oder so. Ich glaube am 22.12. gespielt, ganz spät und dann noch diese 8 Stunden oder 7 Stunden Fahrt. Das ist, und da haben wir noch verloren, glaube ich, oder Unschien oder irgendwas. Ja, da hat man wirklich keinen Bock. Und das ist auch diese mentale Sache, glaube ich, weil man ist echt weniger müde nach den Siegen als nach den Niederlagen, obwohl man dasselbe Spiel gespielt hat. Und ganz oft geht das so, vor allem für uns Leipziger, wir können gefühlt gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren. Und wenn wir gewinnen, dann mit zwei, drei Toren ist schon deutlich für uns. Also Normalerweise geht es wirklich um ein Tor. Und Dann spielst du 59 Minuten das gleiche Spiel, dasselbe Spiel und dann die letzte Minute entscheidet, ob du wirklich gute Laune hast oder schlechte Laune hast, obwohl das war das gleiche Spiel und dann entweder bist du wirklich, also das klingt doof, aber da ist man wirklich weniger müde, wenn man diese mentale Erleichterung hat, dass man gewonnen hat.
0: Ist es aber auch nicht so, selbst wenn man dann mal diese Spiele verliert? dass diese Spiele nicht am meisten Spaß machen, wo du richtig Adrenalin hast noch in der 60. Spielminute und weißt, der letzte Wurf, das ist bei euch ganz, ganz oft, also wirklich so oft wie bei keiner anderen Mannschaft, der letzte Wurf entscheidet, ob ich ein Spiel verliere oder gewinne. Das muss doch auch richtig geil sein.
1: Ja, ist es auch, ist es auch. Aber manchmal fällt es besser, schon deutlicher zu gewinnen. Weil manchmal sind wir mit vier vorne oder so und dann <lacht> das ist jetzt extra noch frei. <lacht> ja, wir sind wie Wir machen das alles spannend für die Fans. <lacht> Nein. Nein, aber natürlich ist das geiler. Natürlich sind das diese Momente, wo man dann durch die Halle läuft und ich habe noch im Kopf, zwei Spiele gehen Flensburg zu Hause. Einmal Vigo Christiansson in der letzten Sekunde und einmal aus dem direkten Freiwurf Schirme Ivic. Und dann beide Spiele gehen Flensburg. Dann laufen wir durch die Halle und da steht 5.000 Leute und alle schreien. Das ist natürlich, das sind die Highlights. Das sind die Spiele, wo man sich denkt, ey, boah, also habe ich Glück, das als Beruf zu machen. Wirklich, also das sind dann richtig geile Momente. Aber man kann ja nicht immer Highlights haben. Und dann, wenn man jedes Spiel so knapp spielt, dann verliert man auch die Spiele. Ne? Das ist, das ist ja so.
0: Ich möchte mit dir auch ein bisschen den Handball vergleichen in Polen und in Deutschland. Du kommst aus Polen, dort gibt es zwei große Vereine mit Kielce und Porsk, die seit vielen Jahren auch in der Champions League oder dann halt im Fall von Porsk auch in der European League mit dabei sind. Dein Bruder spielt auch professionell Handball in Kielce. Da ist der Druck, glaube ich, nochmal ein ganz anderer, als das in Leipzig der Fall ist. Aber trotzdem kann ich mir halt schon vorstellen, wenn man dann ein kleiner Junge ist, ihr hattet natürlich auch diese Idole, diese goldene polnische Generation, an denen ihr euch orientieren konntet. Wie präsent waren die in eurer Jugendzeit? Habt ihr dann immer versucht, irgendwie die Spiele von denen im Fernsehen zu gucken und sprichst du mit deinem Bruder nur über Handball oder gibt es dann auch mal andere Themen? Weil das ist ja dann auch immer so ein Punkt. Man muss ja auch mal ein bisschen loslassen, damit der Kopf auch etwas frei wird.
1: Ja, ich sag dir, also ich spreche dann sofort mit nur über Handball reden. Und das ist leider die Krankheit der Sportler, glaube ich. Also wir kommen nach Hause, ich habe drei Brüder. Zwei davon spielen Handball. Und beide professionell, einer in Kelze und der andere spielt in Lubin. das ist in der ersten polnischen Liga, aber auch ein ganz professioneller Verein, der ist Captain dort, also auch ganz professionell. Meine Mutter hat für uns eigentlich, das ist ja Geschichte für wahrscheinlich längeres Gespräch, aber die hat für uns einen Club gegründet, dass wir Handball spielen können, weil es gab gar nicht in meiner Heimatstadt. Ich komme aus Gdenia, das ist eine Stadt neben Danzig, so 300.000 Einwohner. Da gab es es nicht, es gab nur Frauenhandball. Dann hat meine Mutter einen Club gegründet für uns, dass wir Handball spielen. Partner meiner Mutter ist Torwarttrainer in Magdeburg. Also wenn sie am Tisch sitzen, dann ist nur Handball. Und ich weiß nicht, das ist nicht anstrengend, weil das Leidenschaft, das Liebe und so, aber also mein ältester Bruder spielt keinen Handball und der... Tut mir ein bisschen leid. <lacht> und der, der kommt und denkt sich, ey, lass uns über etwas anderes reden. Also der ist dieser Anker, was uns rausholt aus dieser Welt, wo nur um Handball geht und dann ist das auch cool. Ich genieße das auch mittlerweile mit Leuten zu reden, die nicht nur über Handball reden. Aber klar, das ist auch cool. Also wie gesagt, ich weiß, ich rede mit den Leuten, die das wirklich verstehen, die sind mittendrin Und natürlich Weihnachtstisch. Also das passiert mir nicht oft, dass ich Weihnachten zu Hause bin wegen Bundesliga. Das ist ein der Nachteile, dass ich keine Zeit habe, wenn wir am 22. spielen, dann nach Hause zu fahren. Aber dann am Tisch, manchmal bin ich dann auf Skype oder so mit den Leuten, die am Tisch sitzen, da ist natürlich viel Handball. Das ist, wie gesagt, auch charmant, irgendwie.
0: Ja, ich finde auch, das hat auch seinen eigenen Charme, so kann man es, glaube ich, sagen. Ich habe ja vor dem Gespräch gesagt, ich mache das spontan, was ich frage. Jetzt lieferst du mir eine Vorlage nach der anderen, Weihnachten. In Polen ist Weihnachten ganz, ganz wichtig für die Familie, hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Jetzt hast du auch gerade gesagt, du kannst Weihnachten nicht zu Hause sein. Ich kann mir vorstellen, vor allem in den ersten Jahren, wo du ja auch ein bisschen in die Bundesliga reinfinden musstest, war das sehr, sehr schwer für dich, auch zu wissen, ich kann Weihnachten nicht bei meiner Familie sein. Wie war das für dich? Wie hast du das für dich auch dann gelöst? Klar, du hast gerade gesagt, okay, wird zugeschaltet die Familie, aber gelöst im Sinne von, wie gehe ich mental damit um?
1: Da habe ich eigentlich, ja ich weiß nicht ob Kohlegeschichte, aber ich war in Magdeburg mit meinen Brüdern. Ich war 19, glaube ich. Mein erstes Jahr. Und dann müsste ich in Magdeburg bleiben, um ein Bundesligaspiel zu bestreiten. weil Keine Ahnung, als Sicherheitsgründen, ich weiß nicht. Ich war hauptsächlich zweite Mannschaft, aber wir waren so ein Anschlusskader. Also wir waren immer dritter auf der Position. Also wir haben sieben Spieler gehabt, Elitekader oder so, hieß das. Und da mit meinen Brüdern, mit Philipp Ambrosius von Dessa und so, waren wir sozusagen Dritter auf der Position. Und dann müsste ich mitfahren nach Stuttgart, glaube ich, also auch von Magdeburg, sechs Stunden oder so, auswärts. Am, ich glaube, am 24. sind wir losgefahren, am 25. war das Spiel, denke ich mal. Aber davor, mein Bruder müsste nicht dabei sein, also der ist nach porn gefahren und ich war alleine. Und in Porn, zum Weihnachten isst man kein Fleisch, man isst nur Fisch und so und ich weiß nur, dass ich... Ich saß einfach in Jogger. Bei mir zu Hause alle mit Hemd und so schick angezogen am Tisch, das war echt schon, wie du gesagt hast, ein großes Ding für uns. Porn und in meiner Familie sowieso war, war cool, große Familie. Und da war ich in Jogger auf Skype mit Bulletten auf dem Teller und meine Mutter: Was machst du da? da könntest du wenigstens Fisch machen? Also, ja, und das war ja irgendwie schon traurig, dass als junger, also 19-Jähriger, die ich da alleine war. Aber das hat mich, glaube ich, auch irgendwie stärker gemacht. Und jetzt, wo ich sechstes Jahr in der Bundesliga bin, ohne, ohne sozusagen Pause, weil ich war drei Jahre in Magdeburg, dann zwei Jahre in Polsk, dann dürfte ich wieder bei der Familie sein. Und jetzt sechstes Jahr in Leipzig, da habe ich langsam meine eigene Familie. Ich habe eine Frau und zwei Kinder jetzt. Also das ist natürlich voll anders jetzt. Da hat man dieses Heimweh nicht mehr, weil ich habe, wie gesagt, meine Familie, die ich gewählt habe, ich zusammengebaut habe bei mir und wir können das mittlerweile auch genießen. Und das sehen wir nicht als auch so krasses Nachteil dieses Weihnachtsspiele.
0: Das ist aber auch insgesamt eine Frage der Integration, finde ich. Du sprichst sehr, sehr gut Deutsch. Und wenn ich mir aber überlege, du kommst sehr jung nach Deutschland und hast vielleicht vorher kein Deutsch in der Schule gehabt oder vielleicht auch keinen guten Deutschunterricht, weiß ich nicht, wirst du mir gleich erzählen. Aber das war ja pures Glück, dass dein Bruder ja dann auch mit dabei war. Und dann hast du halt diese Situation, du sprichst vielleicht noch nicht so gut Deutsch, fährst als 19-Jähriger dann mit Magdeburg dahin, weißt, du spielst eigentlich keine Minute. Ja, Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber das macht die Situation ja nicht einfacher. Also dann denkt man ja noch mehr nach. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, ja, ich, ich wurde an dem Abend dann eingeladen zu Robert Weber nach Hause, und wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, auch Finn Lemke war da und wir haben dann noch ein Bier zusammen getrunken. Also das war das Gute daran, dass ich dann Jungs hatte aus der ersten Mannschaft, die bereit waren, mich da auch einzuladen. Das ist nicht so selbstverständlich. Und vielen Dank dafür, also so einen jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft dann daran zu denken und anzurufen und sagen, hey, Mati, wenn du Bock hast, komm mal vorbei. Und das, das war sehr cool. Das ist ja auf jeden Fall cool. Sprache. Ich habe in der Schule Deutsch gehabt, aber ich mochte es nicht.
0: Es gibt niemanden, der etwas anderes sagt.
1: <lacht> ich mochte es nicht und ich habe richtig viel geschummelt. Also Wir haben dann alle diese Basics gehabt, wie keine Ahnung, wenn ein Werb, ich weiß nicht, ich kenne jetzt das Wort nicht, wie man da sagt, aber ich gehe, du gehst, er, sie, es geht und so. Das kannte ich, das habe ich im Kopf gehabt. oder gehe, ging, gegangen und so. <lacht> und das habe ich mir immer alles aufgeschrieben, auf dem Fuß oder so und dann beim Test geschummelt halt in der Schule und da bin ich irgendwie durchgegangen. Und als ich nach Deutschland kam und dachte, oh, ich kann vielleicht ein bisschen was, ich kann sagen, ich kaufe ein Brot oder so, dann kam ich und dann, was mich so richtig getroffen hat, war Aussprache und so. Ich habe gar kein Wort verstanden. Also dann kam ein Satz und ich wusste nicht, gibt es dort drei Wörter, gibt es fünf Wörter und dann müsste ich mich erstmal so man das, genug anhören, dass ich weiß, dass ich die Wörter sozusagen teilen kann. Und dann irgendwann habe ich mir Handballwoche gekauft, Handy, Google Translate. Und ich habe mir Seite bei Seite, Wort bei Wort, alles übersetzt. Und so relativ schnell, nach zwei, drei Monaten, habe ich dann schon Englisch gelassen und nur Deutsch gesprochen. Also ich wollte unbedingt schnellstmöglich lernen und die Basics haben mir wahrscheinlich geholfen. Aber nach drei Monaten, denke ich, spätestens habe ich dann schon schlecht gebrochen und so, aber nur auf Deutsch kommuniziert. Das ist deswegen interessant und
0: echt Respekt dafür, weil dein Bruder ja dabei war und dann kann man oft sagen, ja, ich kann mit dem ja Polnisch sprechen und dann ist ja eh egal, ich habe ja jemanden, der bei mir ist und dann ist das mit der Integration
1: auf einmal ein großes Problem. Das war ja gar nicht so anscheinend. Also ich habe schneller gesprochen, nicht viel schneller oder eher, aber schon eher als der gesprochen, woran es lag. Ich denke, es lag daran. Ich wurde ausgeliehen sofort. Also ich kam nach Magdeburg. Ich wurde ausgeliehen nach Aschisleben. aus einem Handballverein. Das war dieselbe Liga, also dieselbe Staffel alles. Wir haben gegeneinander gespielt. Und dann haben sie gesagt, wir haben schon zwei Kreisläufe unter Vertrag. Geh mal dorthin und da willst du mehr spielen auf jeden Fall. Und das, im ersten Moment dachte ich mir, scheiße, ich gehe nach Deutschland, nach Magdeburg und sie leihen mich einfach nach Aschisleben. Dann habe ich keine Ahnung gehabt, was das ist. Und dann habe ich mich richtig gefühlt als Downgrade. So. Aber es hat mir so viel geholfen. Also die Mannschaft dort, der Trainer, alle haben mich so gut aufgenommen. Und ich konnte 60 Minuten jedes Spiel spielen. Echt viele Tore geworfen. Also so ein Spieler, also so Zielspieler. Die Jungs, gab es viele Ausländer. Und deswegen denke ich, die haben langsamer gesprochen und vielleicht ein bisschen so simpel. Und deswegen konnte ich schneller lernen. Vielleicht nicht dann genau Grammatik und so, das kam sowieso Jahre später. Und ja. Ja, ein Jahr später oder so, also, dass ich auf Grammatik überhaupt geachtet habe und vielleicht deswegen habe ich dann ein bisschen einfacher gehabt, die ersten Schritte im Deutsch zu machen und das zu nehmen und dann, als ich zu den Jungs kam, wo die so native speaker, deutsche Jungs mit so ein bisschen Worten, die gar nicht im Buch kommen, so ein bisschen nicht Slank, aber du weißt, wie es ist, also Jugendsprache, dann war es für mich einfacher, das zumindest den Sinn dahinter zu sehen, was sie mehr sagen wollten und dann ich glaube, das hat mir so ein bisschen Vorsprung gegeben von meinen Brüdern. Aber es an sich nicht, ja, nicht so wichtig wäre. Also wir sprechen beide Deutsch. Tomek ist in Porn schon, was, jetzt 2016, also sieben Jahre her, war der in Deutschland und spricht immer noch Deutsch. Deswegen ist es cool. Ah, ich glaube, ich muss...
0: Masche, du musst jetzt leider gehen. Du hattest vorher schon die ganze Zeit Angst. Also ich könnte noch eine Stunde mit dir sprechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Jetzt sind es so ungefähr 20 Minuten. Du hast Angst, weil... Es kostet Geld. Wie viel kostet es, wenn ihr den Bus verpasst?
1: Ich glaube, am Spieltag 50 Euro, erste fünf Minuten. Und dann zehn oder so pro Minute, denke ich. Aber ich will das nicht bezahlen. Wir sitzen hier am Parkplatz, sondern im Bus, dass wir alle sehen. Ja, ich glaube, alle sind schon da drin. Deswegen tut mir leid. Also ich würde sehr gerne weiterreden. Es ist echt ein cooles Gespräch. Ich hätte noch viel, viel zu sagen. Aber vielleicht holen wir das auf. Vielleicht, vielleicht machen wir, wenn du Bock hast, noch einmal irgendwie, wenn wir mehr Zeit haben. Die
0: Saison ist ja noch lang und vielleicht bin ich dann irgendwann mal auch mal für deinen in Leipzig und dann können wir ein bisschen länger miteinander plaudern. Matschi, herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt ab in den Bus, damit du nicht zu spät kommst (lacht) und nicht noch die Strafe bezahlen musst. Und ja, damit geht das Interview der Woche anders zu Ende, als es sonst zu Ende geht. Normalerweise kann ich immer noch alle Fragen stellen, die ich stellen möchte. Aber wie gesagt... Matschige Baller ist ein bisschen geizig, kann ich aber auch verstehen. 50 Euro und dann nochmal 10 pro Minute, na gut. Gute Heimfahrt wünsche ich dir und das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Nochmal alle Infos könnt ihr finden auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Folgt uns da sehr, sehr gerne und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.